0: La estrategia del día es traída para ti por BloombergLínea.com Muy buenos días, parece que Estados Unidos se acerca al fin de su era triple a. En México también hay mucho que decir sobre la nota crediticia de Pemex. En Argentina, ¿qué ocurrió en el debate entre Massa y Miley previo a la segunda vuelta? Y Soho House cae en bolsa, pero todos quieren pertenecer. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué, estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El 10 de noviembre, la conversación no estuvo en otra cosa más que en lo que hizo Moody's. Y si no están al tanto, pues le cambió la perspectiva crediticia a Estados Unidos. La pasó de estable a negativa. Este es el segundo gran movimiento que vemos por parte de una calificadora de riesgo a la nota soberana de este país en tres meses. La que empezó fue Fitch, cuando el 1 de agosto le quitó la calificación perfecta, entiéndase como el grado más alto de inversión, y pasó de triple A con perspectiva negativa a doble A más, el segundo escalón. La razón que dio Fitch en aquel momento tenía que ver con el techo de la deuda y el deterioro fiscal que ve para los próximos tres años. Bueno, Moody's va en el mismo sentido en su argumento. La calificadora solo cambió la perspectiva. Por ahora, Ahora en su escala la calificación se mantiene en triple A, pero al cambiar esa perspectiva de estable a negativa, pues prácticamente es un primer aviso de que lo que sigue, seguramente, es la rebaja, como ya lo hizo Fitch hace tres meses. Lo que dice Moody's es que los riesgos que amenazan la fortaleza fiscal del país están aumentando y es posible que ya no sea completamente compensado por las fortalezas crediticias únicas de este país. Lo escribió William Foster, vicepresidente senior del grupo de riesgo soberano de Moody's. Agrega que en el contexto de tasa de interés más altas, sin medidas efectivas de política fiscal para reducir el gasto público o aumentar los ingresos, esta calificadora espera que los déficits fiscales de Estados Unidos sigan siendo muy grandes, debilitando significativamente la asequibilidad de la deuda. Las reacciones no se hicieron esperar desde el gobierno del presidente Joe Biden. Desde la Casa Blanca culparon a los republicanos. La secretaria de Prensa, Karine Jean-Pierre, dijo que el cambio de perspectiva era una consecuencia del extremismo y la disfunción republicana del Congreso. Y por otro lado, el subsecretario del Tesoro, Wallia de Yemo, rechazó este cambio de perspectiva y defendió que la economía estadounidense sigue siendo fuerte, que los títulos del Tesoro son el principal activo seguro y líquido del mundo. Así lo dijo. En este contexto, no se olviden de otra calificadora, S&P Global Ratings, que en su escala tiene actualmente a la nota soberana en AA+, también justo por debajo de su calificación máxima, solo que ellos hicieron esto desde 2011, justo después de otra situación relacionada al techo de la deuda falta ver si ante los movimientos de las otras dos calificadoras, ESAMP no hace algún otro movimiento. Los planes crediticios del gobierno han recibido especial atención después de que el Tesoro anunciara la semana pasada que iba a pedir prestados 112 mil millones de dólares en reembolsos trimestrales y dijera que espera un paso más en la emisión trimestral de deuda a más largo plazo. Además, tomen en cuenta que Estados Unidos también enfrenta un posible cierre del gobierno el próximo 18 de noviembre si el Congreso no llega a un acuerdo para aprobar proyectos de ley de gasto a corto plazo pendientes porque ahora sí si Moody's decide en un futuro cercano bajarle la calificación a Estados Unidos el país entonces habrá perdido por completo su estatus triple A o el poco que le quedaba, como quieran verlo esto es el dato del día y hablando de calificadoras, en el caso de Pemex, desde el Buró de México de Bloomberg Línea, publicamos en exclusiva lo que le dice Omar de la Torre, director y analista líder de S&P Global Ratings, a Arturo Solís, reportero de Energía, respecto a que el apoyo del gobierno mexicano a la petrolera es insostenible en el mediano y largo plazo. A pregunta expresa sobre los apoyos que se le han otorgado este año, dice que todas estas soluciones son de corto plazo, pero estructuralmente se tiene que hacer algo. De ahí que sea insostenible. Y tiene un punto. Cito textual lo que dice, no podríamos vivir así toda la vida en el mediano y en el largo plazo. Sin embargo, la otra pregunta es, ¿qué pasará también cuando se termine el apoyo del gobierno? Si no se considera este apoyo, la calificación de Pemex, pues también puede caer más. Hoy la calificación de México y la de Pemex está igualada gracias al apoyo del gobierno y su voluntad de ayudar a la compañía en caso de que lo requiera. El famosísimo Too Big to Fail, no la van a dejar sola, aunque si por alguna razón esto se modifica y la relación del soberano con Pemex llega a ser distinta, eso implicaría, por supuesto, entonces una modificación en las calificaciones de Pemex. Por ahora, desde S&P asumen que el apoyo se mantiene. Ahora, De La Torre menciona cambios estructurales a Pemex. ¿Cuáles serían? Él menciona la participación de la empresa en energías renovables. Mientras Pemex invierte cerca de 2% en temas de energías limpias, otras empresas en el mundo lo hacen en un 20%. Sabemos que la comunidad de inversionistas cada vez se vuelve más exigente con este tema, salvo algunos casos con ciertos bancos de inversión. Seguramente ya saben de cuál estoy hablando. Pero bueno, el problema es, como bien dice Omar De La Torre, ¿en qué va a invertir Pemex si apenas puede subsistir? Otros dos cambios estructurales que menciona son la institucionalidad financiera y operativa de la compañía, donde observa frenos. Friendly reminder, Pemex es la petrolera más endeudada del mundo con pasivos financieros que ascienden a 105.800 millones de dólares actualmente. América Latina Ahora sí, el momento decisivo para Argentina está cerca, cuando el próximo 19 de noviembre se lleve a cabo la segunda vuelta electoral que definirá al nuevo presidente de la nación. La batalla está entre el candidato de ultraderecha Javier Milei y el actual ministro de Economía Sergio Massa. La noche del domingo 12 de noviembre se llevó a cabo el último debate presidencial. Se puso bueno. Una de las principales polémicas se dio en el momento en el que Massa desafió a Miley a hacerse un examen psicotécnico, por aquella intención que tiene Miley de cerrar el Banco Central. Massa hizo referencia a la capacidad y el equilibrio mental que debe tener un presidente, mientras que Miley le cuestionó también si él lo tenía. Y bueno, ya un poco quizá en modo grilla, más hasta le recordó a Miley cuando trabajó como pasante en el Banco Central y su pasantía no fue renovada, que por eso igual y quería cerrarlo. Y así otros tantos momentos dedicados al ataque y contraataque mediante respuestas incendiarias y provocadoras. Ya en asuntos más serios y por espacio de una hora y cincuenta minutos, los candidatos debatieron sobre seis ejes, economía, relaciones de Argentina con el mundo, educación y salud, producción y trabajo, seguridad, derechos humanos y convivencia democrática. Sobre la dolarización de Argentina, otro tema polémico, cortesía de Javier Milei, Massa volvió a rechazar esta iniciativa. Dijo que la salida de Argentina no es apropiándose de los ahorros, como se propone con la dolarización, sino con el aumento de 40 mil millones de dólares de las exportaciones que espera en 2024 ya hacia el cierre del debate, Sergio Massa dijo que quiere ser presidente porque cree que Argentina tiene que enterrar definitivamente la grieta y que busca superar la crisis que le ha tocado vivir a los argentinos. Milei por otro lado, dijo que era el momento de preguntarse si se quería seguir transitando en el sendero decadente. El domingo se define un nuevo capítulo en la historia de Argentina. Mi consejo de la semana. Les recomiendo ampliamente escuchar la estrategia del día en su versión argentina, que conduce Francisco Aldaya, editor en ese país para Bloomberg Línea, y quien los irá llevando de la mano en estos días en torno a lo que ocurra durante el proceso electoral. Les dejo el link para suscribirse en la descripción del episodio. El último sorbo. La que anduvo cayendo en bolsa estos días fue Soho House, esta famosa cadena que funciona como un club lujoso, privado y exclusivo, al cual se accede solo con membresía y que tiene presencia en Europa, Estados Unidos y recientemente en México. Acaban de abrir una locación en la capital del país. Bueno, pues el viernes no tuvieron un gran día, al menos en bolsa. Las acciones cayeron hasta 19% después de que la cadena advirtiera que el mal clima y el cierre temporal de su casa en Tel Aviv afectarían las perspectivas de su ingresos. Para este 2023, Soho House espera entre 1.130 y 1.160 millones de dólares, y esto es menor a lo que veían anteriormente. La compañía, que tiene su sede en Londres, también registró ingresos de 300 millones de dólares para el trimestre y que estuvieron por debajo de la estimación promedio de los analistas. Sin embargo, los que no se inmutan son los que quieren pertenecer a esta red de selectos clubes. El total de miembros creció un 20.8% anual, si ustedes se preguntan cuántos miembros tiene Soho House en el mundo, son 255.252 y además la lista de espera hoy tiene un máximo histórico de alrededor de 98.000 aspirantes. Y las tasas de retención se mantienen en torno a los niveles prepandemia. ¿Qué tal? ¿Ustedes son miembros de Soho House? Iniciamos una nueva semana. Estamos en ex Twitter, arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama. En Instagram me encuentran como arroba Jimena Business. En YouTube los episodios completos. Yo sé que será un muy positivo lunes para todos. Esta fue la estrategia del día. Escrito y narrado por Jimena Tolama. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.